0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba. <grymne> Zapraszają. Kasia Chrowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, <grymne> drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i osoby słuchające. Dzień dobry wszystkim. Powróciłyśmy jako duet tak, w tym chyba ostatnim odcinku w tym roku. No to wygląda. Tak, no i zakończymy mocnym akcentem.
0: Bardzo mocnym.
1: Ponieważ, co by tu dużo mówić, na ekranach kin można oglądać chyba jeszcze mm-hmm. film She, She Set. Tak, który, po polsku jednym głosem. Tak, który zbiera i opowiada o tym, jak to się stało, że wybuchł ruch mitu. Mm-hmm. Jak to się stało, że w ogóle doszło do jego ujawnienia. jak do zdemaskowania Harvey'ego Weinsteina, który w końcu odsiaduje jakąś zasłużoną karę więzienia, która pokazała systemowy, patriarchalny ucisk kobiet w po prostu skali, która Poraża. Poraża, przeraża. Tak, no i można by sobie zadać pytanie, po co o tym mówić? To się działo 2016-17, to wszystko się wydarzyło, mamy teraz 2022 końcówkę, no i teraz ten temat wypływa. No i być może czas na jakieś podsumowanie, uh-huh. zobaczenie co się wydarzyło od tego momentu, co dla nas teraz znaczy mi tu, ale przede wszystkim chyba trzeba obejrzeć ten, ten film. Uh-huh przeczytać tę książkę, ponieważ ona w końcu ukazała się po polsku mhm. nakładem wydawnictwa poznańskiego Tak, trochę z opóźnieniem, ale i tak się cieszymy że takie reportaże się, że się pojawiają na polskim rynku no i wokół ruchu mitów wydarzyło się bardzo wiele, więc zebranie tego chronologiczne okiełznanie tego kto, kiedy, dlaczego co z czego wypływa jest wydarzeniem karkołomnym, ale podjęłyśmy się tego. Mm-hmm. I oczywiście będziemy pewnie operować jakimiś skrótami, bo po prostu nie sposób to e, zebrać to e, i też nie chcemy Wam odbierać tej przyjemności śledztwa dziennikarskiego, bo to ma takie znamiona ta praca, mm-hmm. bo to wiadomo jest ruch e, społeczno-kulturowy, który dał kobietom przestrzeń do mówienia o doświadczeniu i bycia Przejścia z roli ofiar do tych, które przetrwały, uh-huh. co jest też ważną zmianą, o której będziemy mówić. Uh-huh. Ale też przede wszystkim pokazał kawał dziennikarskiej roboty, na czym ona polega. Uh-huh. Że zrobiły to kobiety, były inicjatorka, inicjatorkami tego ruchu, więc jakby ten, ten głos zabrały w takim bardzo też symbolicznym geście. Uh-huh. I dlatego to jest temat. Dlatego to jest temat, ale też to też, też ważny temat, dlatego że pokazuje, dlaczego tak ważne są fakty. Uh-huh. I dlaczego to, ten digging był taki bardzo ważny dla naszych, dla naszych bohaterek, tak. bohaterek filmu i autorek y, książki, które w książce opowiadają o, o swoim śledztwie i o, tej, o, swojej, o swojej ogromnej pracy, którą wykonały. Dokładnie.
0: Ja bym jeszcze do tego wstępu dodała, że wydaje mi się, że trzeba dalej mówić o mitu, dlatego że... To jest bez wątpienia wydarzenie, które zmieniło w błyskawicznym tempie kulturę na naszych oczach. Być może najważniejsze medialne wydarzenie feministyczne, jakie będzie nam dane zobaczyć. Rzeczywiście to tutaj się wiele rzeczy zawiera, bo z jednej strony jest ten kawał dziennikarskiej roboty solidnie wykonanej, o której mówiłaś, z drugiej strony jest akcja z hashtagiem w internecie, Być może trochę obca nam, bo jednak to jest bardzo znamienne dla amerykańskiej kultury, Twitter, który właściwie już odchodzi w niepamięć, ale to... Twitter, który był kiedyś, bo już się, bo już się zmienił, ale był kiedyś rzeczywiście takim narzędziem do bardzo szybkiej komunikacji. Był narzędziem ujawniania wielu, wielu rzeczy, wielu tematów i w kulturze amerykańskiej on przez wiele lat zajmował centralne miejsce w takiej debacie publicznej. Więc to się tutaj w, tej, w tym 2017 roku nałożyło na siebie. Z strony dziennikarskie śledztwa, nie tylko Jodie Cantor i Megan Toohey, którym my poświęcimy najwięcej miejsca dzisiaj, bo właśnie bazujemy na filmie o nich i ich książce, ale były też inne śledztwa dziennikarskie, które odsłaniały po kolei nadużycia przemoc seksualną w różnych branżach, w polityce, w Dolinie Krzemowej, w kopalniach, w, hot- w hotelarstwie, w gastronomii, w startupach, w małych firmach, w dużych firmach. I ta robota dziennikarzy, dotarcie do tych faktów, nakreślenie tego, jak systemowo ta przemoc działała, jak trwała, pozwoliło rzeczywiście nagłośnić to, ujawnić, oddać głos kobietom, przetrwankom, myślisz, można mówić, jako survivors po polsku,
1: ocalonym. Ocalonym to jest takie bezosobowe, nie? Ocalone. No, ocalone. one one... same się ocaliły jednak,
0: nie? Bo one... Przetrwanki też fajne. No, survivor. Takie, to jest właśnie zdecydowanie lepsze słowo niż ofiara, bo no, wymagało to na pewno ogromnej odwagi, żeby żyć dalej z tą traumą i żeby zacząć o niej mówić, żeby przełamać tą zmowę milczenia i, tak. i zmienić naprawdę kulturę.
1: Tak, ale to też słowo ofiara często mówi się o tym, że ono ma w sobie jakąś taką bierność. Mhm. A jednak y, słowo ocalone, survivor ma taki ogromny impakt związany ze sprawczością i odzyskiwaniem tego głosu, więc wydaje mi się, że ono tutaj świetnie pasuje. Mhm. No i to też jest taki proces y, healing z tej ofiary do, do właśnie o, osoby, która przetrwała, mhm. której udaje się żyć z tym, co przeżyła, bo to często reperkusje związane są z, z traumą, która toczy się przez wiele lat, z terapią, którą trzeba odbyć z odzyskaniem jakiegoś takiego swojego miejsca jak to mówi moja babcia, żeby przyjść do siebie na nowo i to właśnie przyjście do siebie w takich sprawach gdzie gdzie jest to związane z przemocą seksualną no to jest po prostu kluczowe żeby na nowo móc poczuć się dobrze ze sobą w kontaktach seksualnych i, i tak dalej już nie mówiąc o tym, że ruch mi tu pozwolił w końcu rozpocząć debatę na temat wiarygodności kobiet, jeżeli chodzi o y, w ogóle y, oskarżenia dotyczące gwałtu czy, czy napaści. W ogóle też słowo napaść jest chyba tutaj kluczowe, mm-hmm. bo w tym śledztwie pojawiało się ono bardzo często i było zmieniane właśnie słowo związane z doświadczeniem niektórych kobiet właśnie na napaść, dlatego że gwałt dużo trudniej jest udowodnić. Mhm. Zwłaszcza jeżeli mówiliśmy tutaj o, o systemowej przemocy napaściach i gwałtach, które działy się przez wiele lat i wracano do nich po kilkunastu latach. Więc tutaj ten case, jeżeli w ogóle chodzi o, o prawo amerykańskie, a w ogóle legislaturę, no to na pewno jest tutaj też dużo takich niuansów, które gdzieś tam wyjaśnia także Ronan Faro, który mhm. też musi zostać tutaj wspomniany i będzie Pewnie się pojawiał w naszej dyskusji, ponieważ mm. on równolegle, Jody Cantor i Megan Tui, prowadził również śledztwo dotyczące Weinsteina. opublikował później swój, e, swój reportaż. Ja sobie wczoraj odświeżyłam dokument, serial dokumentalny, który jest dostępny na HBO Złap i ukryć łeb. I to jest serial dokumentalny, który powstał na kanwie podcastu Rana Farola, poświęconego właśnie tej sprawie, ujawnieniu przestępstw Harvey'ego Weinsteina i co ciekawe on tam opowiada też bardzo dużo że nikt nie chciał tego artykułu tego reportażu, on początkowo szykował go dla NBC które się wycofało, no i on tak chodził od redakcji do redakcji, która się w końcu zdecydowała na ujawnienie, ponieważ tam grożono pozwami dlatego, że co kluczowe dla Tutaj trudności, z którymi zmagały się Jody Cantor i, i Megan Tui. Wiele z ofiar Harwego Westlina podpisało klauzulę poufności. poufności, gdzie po prostu w skrócie można by to nazwać zapłacono im za milczenie, uh-huh. ale to jest kontekst chyba też, który rozwiniamy który trzeba jakby uh-huh. gdzieś tam wyjaśnić. No i one na, na kanwie tego porozumienia, które gdzieś tam zawierały z różnych powodów, kilkanaście lat temu, nie mogły o tym opowiadać. Więc na przykład jest jedna taka taka sprawa, że jedna z kobiet nagrała Harvey'ego Łaścina, kiedy on wprost dopuszcza się się aktów molestowania i i słychać w ogóle tą jego gadkę, o której właśnie mówiono i która była powtarzana, że to będzie trwało tylko chwilę, że nie psuj naszej znajomości. I ona zatrzymała to nagranie, które miała na podsłuchu. I żeby on mógł mieć do niego dostęp, to on nagrał to nagranie. Więc jakby, jak on ma nagranie nagrania, no to jakby nie musi ujawniać źródła. Więc dużo było takich niuansów związanych z tym, żeby w ogóle uzyskać w ogóle taką rzetelną wiedzę i fakty związane z rzeczywistym postępowaniem. Ponieważ tutaj też mówimy w ogóle o ludziach, których wpływ i zasięgi, i pieniądze, i władza no ubezwłasnowolniały, zamykały niejedne drzwi i przerażały też ludzi, którym to po prostu niszczyło życie uh-huh. i którzy spotkali się z tą przemocą i z tymi pieniędzmi i z tą władzą i z tym co ona, o, Linda aż westchnęła, może zrobić, więc no, ta sprawa i, i, i dokopanie się do w ogóle faktów no była bardzo, bardzo trudna.
0: Tak, dokładnie i to właśnie opowiadają ze szczegółami Jody i Megan w swojej książce, ale tak naprawdę mam wrażenie, że cały film jest o tym, z jakim wielkim rygorem dziennikarskim prowadziły to śledztwo. Najpierw musiały dojść do źródeł, zacząć rozmawiać z kobietami, przełamać też jakąś barierę strachu, zbudować zaufanie z tymi kobietami. Potem bardzo długo trwało przekonanie ich do tego, żeby opowiedziały swoje historie oficjalnie. One najpierw powierzały dziennikarkom swoje opowieści w zaufaniu i w zasadzie nie mogły te dziennikarki z tego skorzystać. Dlatego poszły tą drogą, żeby ujawniać dokumenty i pewne prawne rozwiązania, które umożliwiały właśnie to, że ta przemoc trwała i że ona się nie kończyła, czyli ugody, o których wspomniałaś, czyli zapłatę za milczenie. Zamiast iść do sądu, te kobiety podpisywały z prawnikami Weinsteina ugody, dostawały ogromne kwoty pieniędzy, ale również bardzo długą listę zakazów, musiały oddać wszelkie dowody, jakie miały na na paści, które miały miejsce. Musiały się zobowiązać do tego, że nigdy nikomu z żadnymi mediami istniejącymi, obecnie lub w przyszłości nie będą na ten temat rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. I ta cała prawnicza maszyna też jakby ma brudne ręce w całej tej historii, nie? I to, że ci prawnicy też zarabiali na na tym milczeniu kobiet pieniądze, to też jest okropne i przerażające, ale też to, o czym mówiłaś, czyli to, że to był jednak przemysł filmowy, gigantyczne pieniądze niewyobrażalne dla nas, facet u władzy, z której, tak jak mówiłaś, może pstryknięciem palców zniszczyć komuś życie i on się nie hamował za bardzo, bo też i film i książka opowiadają o tym, jak e, nawet te dziennikarki e, były szykanowane,
1: były zastraszane. Były też e, śledzone, o mhm. czym opowiada Ronan Farrow w ogóle i, i pokazuje, e, i też rozmawia w ogóle z człowiekiem, którego śledził, który został wynajęty e, przez ludzi Weinsteina, którego ruszyły wyżyte sumienia, bo zdał sobie sprawę, że to związane jest w ogóle z wolnością prasy i z takimi w ogóle wartościami bardzo amerykańskimi, związanymi uh-huh. z wolnością i z tym, że jeżeli ja przyczyniam się do ukręcania wolności słowa, to w jakim kraju będzie żyło moje dziecko. Exactly. Very no, American. Very American. No i on też właśnie opowiadał, że dostał śledzenie na, zlecenie na śledzenie Jodie Cantor, ponieważ oni bardzo próbowali długo dociec. Kim są jej informatorki, z kim ona się spotyka, kto będzie twarzą i bohaterką her, tej herstory, herstorycznego mhm. reportażu, bo to do końca nie było wiadomo. No i padały tam takie nazwisko i pamiętamy też z filmu i tak ponoć było, że no najbardziej Harvey'ego Weinsteina przerażało to, czy Gwyneth Paltrow będzie twarzą tego, tego ruchu i czy to ona tak. opowie swoją...
0: Zastanawiałam się, dlaczego to najbardziej go tak przerażało i doszłam do wniosku, że dlatego, że Gwyneth Paltrow to jest jednak nazwisko, które jest znane na całym świecie.
1: Tak, no ona te też w latach aktowi... 90 w no. tych filmach, których ona grała, no to ona była ikoną tak. tych, tych wszystkich filmów, a to jakby te wszystkie przestępstwa głównie dotyczyły lata, tam koniec 80 90 nie? Mhm. No one oczywiście trwały do ostatnich jego chwil jako, jako człowieka u władzy, to z, z tym to nie ma tutaj wątpliwości, ale no wydaje mi się, że to przypadało na taki, że to jakby miałoby jakąś taką credibility, nie? Że uh-huh. po prostu gdyby ktoś z takim nazwiskiem przypieczętował te, te oskarżenia, no to on byłby w tarapatach, nie?
0: Tak. I potem pod koniec tej książki też jest taki rozdział, to się akurat w filmie nie pojawia, jest spotkanie tych wszystkich kobiet, które też w innych śledztwach dziennikarskich o przemocy seksualnej ujawniły swoje opowieści. I ta Gwyneth Paltrow, w, właśnie w tym ostatnim rozdziale jest opisana ta jej, jej wypowiedź, którą właśnie z tego spotkania z tymi wszystkimi kobietami, i ona tam mówi, że dla niej to było przerażające, że przez tyle lat była właśnie narzędziem też dla tego Weinsteina, żeby on przekonywał inne, inne kobiety, że warto mhm. za karierę taką, jak ona jak ona miała, nie? że jakby czuła się wykorzystana mhm. przez to też. Nie?
1: Tak, no jakby to jest w ogóle przerażające, jeśli pomyślisz sobie też o tym, Jakie nazwiska stały w ogóle za Harvey'em Weinsteinem przez wiele lat? Uh-huh. On był prezesem Miramaxu, tak? Uh-huh. Czyli która jakby, którą nazywało się taką, której udaje się połączyć filmy ambitne z, z taką po prostu hitowością i dostępnością dla, dla ludzi. No i No trudno zliczyć nominacje do Oscarów, które otrzymały te filmy i aktorzy w nim grający i w internecie jest mnóstwo materiałów, które gdzieś tam zbierają i podsumowują ten kult Harvey'ego i O, jest jedno takie dobre, to chyba z artykułu Faroe że jak
0: aktorzy i aktorki odbierali nagrody i artyści Oscarowe, to dziękowali najpierw Stevenowi Spielbergowi, najczęściej dziękowano jemu, potem Weinsteinowi, a potem dopiero Bogu. Tak, no Meryl Streep
1: nazwała Harvey'a Weinstina, Bogiem, więc... Mm, świadczy o jego potędze, nie? o jego potędze i o tym, że no on po prostu zawsze w tych pierwszych rzędach siedział i rozdawał te karty. Kiedy myślimy o tym, o, o czym opowiadają Jodie i, i Megan, które udało się dociec do tego, że, wszy- że nie dość, że to, trw- że to wykorzystywanie kobiet i dopuszczanie się przestępstw na nich trwało przez tyle lat i wszyscy o tym wiedzieli.
0: No i nikt nic nie powiedział. I nikt
1: nic nie powiedział. No i zastanawiasz się, jak, jak to mogło tak długo trwać, że to przyzwolenie jest przerażające, że wszyscy wiedzieli, ale nikt nie powiedział i to, że z jednej strony pewnie strach związany z tym, że przede wszystkim kobietom się nie wierzy, jeżeli one opowiadają o przestępstwach seksualnych, że jakby wciąż te granice w latach 90. i wcześniej, na początku lat 2000. No były bardzo rozmyte. Wystarczy wrócić do naszego odcinka związanego z Britney Spears, gdzie omawiałyśmy jej case Free Britney, ale też w ogóle dokument, który powstał na na, kanwie tego ruchu, ale też przypominający, jakby jak to się stało, że Britney Spears, no jej życie potoczyło się w taki, a nie inny sposób. No i to jak media po prostu ją maltretowały. No i tutaj oprócz paparazzi, którzy po prostu stali się jakimś takim tworem na maksa opresyjnym no to też pytania, których dopuszczali się dziennikarze zadając je kobietom no i widzimy tutaj podwójne standardy no każda aktorka hollywoodzka o tym już opowiadała chyba hmm. od pytania o wygląd, o plany matrymonialne czy ma chłopaka gdzie po prostu opowiadają o na przykład roli w jakimś ważnym filmie dla siebie tak. i nikogo to nie interesuje w jaki sposób one się przygotowywały do roli, co osiągnęły i tak dalej tylko pytania o to co na sobie mają kogo noszą i gdzie jest ich chłopak i że super wyglądają, czyli od ocenianie ich, po prostu traktowanie przedmiotowo, seksualizowanie ich. Tak. Nie trudno się dziwić, że że wiele kobiet milczało, ponieważ te rzeczy związane w ogóle z consensual relationship i każdy seksualny kontakt związany w ogóle ze zgodą po prostu, no jest, tutaj był no bardzo dyskutowany i ta dyskusja dopiero była przed nami.
0: Tak, Prost... i to też pozatrzymywało Gwyneth Paltrow z tego, co wynika z książki, że ona się najbardziej bała tego, że jak ona pójdzie oficjalnie, jak on the record, mhm. jak oficjalnie jakby opowie swoją historię w mediach, to to nie będzie schodzi z pierwszych stron gazet tygodniami i że ciągle będzie musiała swoje intymne relacje z ludźmi tłumaczyć, że będą prześwietlane, że będzie cały czas jakby na Tak, i dobrze, że
1: stanie się też bohaterką już tylko tej jednej historii, mhm. nie? I to jest też to, co często, o czym często kobiety mówią, że one nie chcą być tylko tą historią. Tak. Tym jednym wydarzeniem, które często zmienia ich życie i które potem skupia się wokół dojściu właśnie do siebie, do odzyskania siebie w tym wszystkim, więc trudno się dziwić. Jeżeli chodzą, wchodzą jeszcze w ogóle układy, pieniądze i w ogóle Twoja pozycja, no to bardzo często jesteśmy uczone tego, żeby zacisnąć zęby i iść dalej. Że w hmm. ogóle to się wydarzyło na przykład tylko raz. I hmm. jakby nie róbmy z tego wielkiej sprawy, przecież masz zbyt dużo do stracenia. Hmm. No i są takie, są przecież bohaterki, które no straciły całą tą miłość do filmu. Nie mogły już więcej pracować w przemyśle filmowym, ponieważ na przykład kiedy po miesiącu zwolniły się z Mira Maxu, no to każdy inny, inna firma czy, czy w przemyśle filmowym, kiedy widziała to w CV, że po miesiącu odeszło od Harvey'a Weinsteina, ale nie mogła powiedzieć dlaczego, hmm. no to jakby drzwi się zamykały, no bo tutaj jakaś niewyjaśniona historia i tak. w ogóle coś jest nie tak. Hmm. Już nie mówiąc o tym, że on wprost groził tym kobietom, hmm. że jeżeli cokolwiek powiedzą, no to ich kariera na zawsze zostanie skancelowana. Hmm. No i jest to doświadczenie niektórych kobiet, że ich kariera się nie rozwija, zwinęła, ponieważ ym, powiedziały nie. Powiedziały nie no i niektórych ról już nie dostawały drzwi się przed nimi zamykały i no to nie nie mógł być przypadek.
0: To ta Ashley nie jest taką właśnie postacią ona w ogóle jest niesamowita też aktywistycznie jak działa i to opowiada też o tym jak poszła na studia jak właśnie wycofała się na jakiś czas ze świata filmu i zajęła się innymi rzeczami i właśnie głównie tą pracą aktywistyczną to w ogóle historie wszystkich tych kobiet są naprawdę niesamowite i bierzesz tą książkę do ręki i musisz sobie znowu więcej mam o tej świni Weinsteinie czytać, ale to jest super w tej książce i w tym filmie, że tak naprawdę to nie jest film o nim, tylko to jest film o tych kobietach, które no, wykazały się ogromną odwagą i wytrwałością i po prostu tą zmowę milczenia przerwały, także naprawdę wielki szacunek się im należy, nie? Tak. I jak sobie wymyślę o tym, tym dziennikarkom też, bo ja jak oglądałam ten film byłam tak zmęczona tym co one musiały przejść, jak żmudna to była praca, jak każde słowo musiały ważyć, jak w ogóle sprawiedliwie i obiektywnie się zachowały, że nawet dały tej świni szansę odniesienia się do ich reportażu, że dały mu czas na to, żeby, żeby wydał oświadczenie, że on, on nie postąpił tak samo. On robił wszystko, żeby uciszyć ten reportaż, żeby, go, żeby nie dopuścić do jego ujawnienia. A one naprawdę niezłomnie się zachowały i wszelkich prawideł, to, to też jest t- takie bardzo amerykańskie, nie? to śledztwo tak. dziennikarskie. Z jaką skrupulatnością one są przygotowywane. Ale
1: dzięki temu właśnie mają taką moc. Tak. No to też by było w takich czasach, kiedy gdzieś tam ten zawód prawdziwego dziennikarza już trochę umierał. Znaczy on wciąż jest jakby na takim balansie, no bo żyjemy w w takim dyktacie po prostu mediów cyfrowych i w ogóle mediów społecznościowych i tego, że newsy muszą być teraz zaraz 24 godziny na dobę i nie ma od nich odpoczynku i to był jakiś też taki moment przejściowy związany z tym, więc jakby to, to, że w ogóle ukazało się to w takiej redakcji, gdzie ta etyka dziennikarstwa jest tym wyznacznikiem i tym w ogóle z czego jest znana ta redakcja, no to też ma jakieś takie ogromne znaczenie w tym wszystkim, że to też to śledztwo dziennikarskie wiąże się z, z jakimiś takimi prawidłami związanymi z sprawdzaniem tych faktów bardzo dogłębnym, uzyskaniem dowodów też mm-hmm. na poparcie tej swojej tezy, uzyskaniem tej wiarygodności od y, osób, które zdecydują się być świadkami i świadkiniami, sprawy, żeby po prostu oni byli on the record, żeby zdecydowali się opowiedzieć o tej swojej, a nie tylko wykorzystać to, co się gdzieś tam słyszało, czy mm-hmm. w rozmowie, którą, którą się miało. Więc no, to ma takie znamiona rzeczywiście bardzo mozolnej pracy i ja spotkałam się z takimi opiniami, że niektóre osoby uważają, że ten film jest nudny. Ja w ogóle nie miałam, nie nudziłam się ani przez chwilę podczas tego, tego filmu. Ale a... ten
0: film się rzeczywiście nie spieszy.
1: Nie, w ogóle, no, no ale wyobraź sobie, że my miałyśmy niecałe dwie godziny, a ile one miesięcy na to tak, tak,
0: dokładnie i dlatego uważam, że to jest jednak jego zaleta, że on się nie spieszy, że on opowiada tę historię bardzo dokładnie i oddaje właśnie sprawiedliwość tym wydarzeniom. I daje miejsce każdej e, bohaterce,
1: żeby pokazać jej historię, nie umniejsza tych historii. Tak. I wydaje mi się, że też ważnym wątkiem, o którym tutaj trzeba napomknąć, jest to, że dla wielu kobiet motywacją było też to, że nie chcesz, by moje córki żyły w takim świecie. Mm-hmm. I zarówno te dziennikarki e, miały, miały córki i też kobiety, które zdecydowały się opowiedzieć swoje historie, dla nich też tym głównym motorem było to, że nie chcę, żeby moje spotkało to moją córkę, żeby ona żyła w świecie, kiedy takie historie można zatuszować i można za nie zapłacić. Mhm. No, ale jeszcze chciałam wrócić tutaj, żeby nam to nie umknęło do tego, dlaczego niektóre kobiety decydowały się na te umowy związane z... z na te ugody. Na te ugody. Mhm. Na przykład w latach 90. niektóre z nich mówiły o tym, że miały poczucie, że one absolutnie nie mają sprawczości w starciu z takim gigantem jak Harvey Weinstein że ich wiarygodność będzie podważona natychmiast, że jego kontakty i cała sieć kontaktów, którą ma i pieniądze potrafią je zmiażdżyć. I w niektórych tych układach były zawierane takie postanowienia, udało się wynegocjować, że Harvey będzie poddany jakiejś tam terapii, czy musi iść na jakieś szkolenie związane z tym, żeby te rzeczy nie miały miejsca. No więc te kobiety miały do wyboru wziąć jakiekolwiek pieniądze, żeby w ogóle zacząć życie na nowo i nie musieć pracować w tym opresyjnym środowisku no i wymóc na nim chociaż jakąkolwiek zmianę i mieć nadzieję, że może one były tymi ostatnimi. Trudno je w ogóle oceniać. W związku z tym, jeżeli ktoś podejmuje taką, a nie inną decyzję, będąc właśnie ofiarą takiej zbrodni, czy to molestowania, czy czy napaści, czy czy gwałtu. Więc tutaj wydaje mi się, że to są takie aspekty, które trudno w ogóle oceniać.
0: No tak, przecież to naprawdę wymaga takiej odwagi, żeby żeby o tym opowiedzieć. Raz to jest wszystko to, o czym ty mówisz, ale dwa jest cała cała historia, którą można w skrócie nazwać victim blaming, tak? Czyli to, że ujawniasz, że ktoś dopuścił się molestowania, przekroczenia twoich granic, gwałtu, przemocy wobec ciebie, fizycznej, seksualnej, a nagle to ty jesteś właśnie prześwietlana i cała twoja historia, a może... jest to nadal część kultury, tak? Ta zmiana następuje, ale jednak powoli. Bardzo. Wciąż gdzieś tam siedzi w nas e, taka reakcja, że a może go sprowokowała, a jednak się zgodziła, a potem, a zrobiła to dla pieniędzy, a oskarża go, żeby coś na tym ugrać, tak? Więc mnóstwo tych strategii, które właśnie służą dalej uciszaniu kobiet, no, nie mówiąc o tym, że to jest po prostu trauma opowiadać o tym, jeszcze raz, że ja sobie wiem, że to ze wstydem, z tym, że powinnam się zachować może wtedy lepiej, że tak. ja jednak na to pozwoliłam i że widzimy w tych historiach i w relacjach tych kobiet, że one siebie obwiniają za coś co im się przydarzyło. Tak. I dlatego tak ważne jest mitu. Myślę, że powinniśmy teraz o taranie Berg powiedzieć. Y-
1: tak, sekundkę już zaraz mm-hmm. możemy o niej powiedzieć tylko ja sobie jeszcze pomyślałam o tym, że że ta historia jest tak w ogóle zawiła i tak bardzo jest tak dużo takich supów po prostu, które są bolesne. Bo teraz sobie jeszcze pomyślałam o tym, że niektóre z nich opowiadały o tym, że inne kobiety, które pracowały z Weinsteinem na przykład już nowe nowo zatrudnione kobiety ostrzegały przed tym, żeby ubierały się na przykład grubiej, kiedy mają z nim spotkanie sam na sam, to myślę, żeby trudniej było je rozebrać i niektóre z nich nosiły na przykład podwierpary, rajstop po prostu chodziły w takich no jakichś w kurtkach puchowych, tak w kurtkach w jakichś takich po prostu tarczach swoistych, że po prostu A i jeszcze była taka rada, że nie
0: siadaj nigdy na kanapie, tylko zawsze na fotelu, bo na na fotelu się nie będzie mógł do Ciebie dosiąść.
1: Tak, więc jakby to, że w ogóle te kobiety w jakiś sposób nauczyły się funkcjonować w ogóle w tej chorej sytuacji i znajdowały w ogóle jakieś takie wytrychy, żeby żeby chociaż raz udało im się uciec z tej spirali przemocy, która gdzieś tam u nich była, już nie mówiąc o tym, że wszyscy wiedzieli, nikt o tym nie mówił, a były też wśród nich kobiety, które wiedziały, a i na przykład wysyłały niewiedzące kobiety, nieświadomejsze tego na spotkania z nim.
0: No, okropne. I współuczestniczyły w tym. Albo prawniczki, które były uważane za feministki i które zyskały sławę właśnie specjalizując się w kejsach dotyczących przemocy seksualnej, ale tak naprawdę też były umoczone w Jest taka sławna prawniczka Bloom, która... Lisa Bloom, tak, tak. Która wręcz raz, że prowadziła większość spraw w taki sposób, żeby dochodziło do tych do tej ugody i do tej i żeby ta zmowa milczenia trwała ale dwa, że ona wprost zaczęła pracować dla Weinsteina i powiedziała mu, że to ty powinieneś być bohaterem tej historii a nie one i że to się da obrócić wszystko, Ja, ja to zrobię tak, że tutaj ty wyjdziesz na bohatera więc to
1: no przerażające, nie? Przerażające Może w ogóle powiedzieć teraz trochę o chronologii i wtedy ja włączę dlaczego mi tu w ogóle jest jeszcze ważne i że to w ogóle nie było tylko 2017 rok. No nie, no nie, było wcześniej. Tak, no bo... Ale chronologii śledztw? Tak, bo zaczęło się mówienie w ogóle o nadużyciach i napaściach seksualnych wobec kobiet niestety pojawienia się bardzo niechlubnej osoby na kartach historii polityczno-społecznej od prezydentury Donalda Trumpa. I podczas jego kampanii wychodziły co róż coraz bardziej obrzydliwe fakty na temat jego działalności. Tak, i to był
0: 2016 rok i to właśnie Megan Tui zajmowała się tą sprawą. Też właśnie była wtedy zastraszana przez ludzi Trumpa. No i co najsmutniejsze ten artykuł powstał, został opublikowany, bo wypłynęły też w międzyczasie nagrania z 2005 roku, gdzie słychać wyraźnie, że Trump mówi, że on jest taką gwiazdą, że jest bezkarny i może łapać kobiety za cipki i i w ogóle w ogóle im się to podoba. Więc naprawdę no coś czego no nie da się w innym świetle postawić jest ewidentnie tutaj on wręcz żarty sobie stroi z okropieństw, których się dopuszcza. I co najsmutniejsze właśnie wszyscy o tym wiedzieli, a on i tak wygrał te wybory.
1: Tak. No ale to też sprowokowało bardzo wiele kobiet do tego, że powiedziały enough is enough. I odbyła się ogromna fala protestów w Stanach, która powiedziała, że nie ma zgody na coś takiego. No i to sprawiło, że zaczęto w ogóle rozmawiać na ten temat. I to dało podwaliny temu, że po prostu ta lawina historii, która potem się nakręciła, no miała już ten grunt, gdzie poczucie bezsilności i tego, że trzeba coś z tym zrobić, no narosło.
0: Mhm.
1: E, też w 2016 wybuchł ogromny skandal związany z, z szefem stacji Fox, który mhm. był odpowiedzialny za sukces Donalda Trump, Trumpa. Mówimy tu o Rogerze Elsie. Na podstawie tej historii zostały też nakręcone dwa obrazy filmowe, jeden serialowy, drugi, drugi filmowy. To jest gorący temat. Tak, to jest film i serial, którego tytuł to Na cały głos... Mhm. i tutaj w ogóle w roli głównej Russell Crowe, którego możecie nie rozpoznać. Trudno się to ogląda, bo skala w ogóle obrzydlistwa i, i, i tych nadużyć, no po prostu poraża. Mhm. No i to wszystko oczywiście działo się w atmosferze. Wszyscy wiedzieli, nikt nic nie zrobił, ale w końcu się ulało. Mhm. Tak, i to wszystko jest 2016 rok. Tak, i tutaj jeszcze ważne trzeba powiedzieć, że przerwała milczenie Gretchen Carlson, która też się stała w ogóle jedną z twarzy ruchu, potem mitu, mhm. I ona po prostu też była długoletnią pracownicą stacji Fox i współpracowała z tym Rogerem. No i więc jej świadectwo w ogóle zrobiło sporo zamieszania. W międzyczasie też ze strony z Foxem była inna afera z O'Reilly. tutaj też został oskarżony on o o liczne przestępstwa i napaści których się dopuścił, oczywiście wszystkiemu zaprzeczył. Tak, prezenter telewizyjny to
0: znany z programów takich porannych, nie? To w ogóle możemy też odesłać do odcinka naszego The Morning Show to z kolei o jeszcze innym prezenterze czy jak digowałam, to niby The Morning Show nie jest o nikim specjalnym, ale, ale skoro tyle było skandali w tej telewizji śniadaniowej, no to też coś o czymś mówi. E, no i jeszcze był ten Matt Lowery, który najprawdopodobniej był wzorcem mhm. tego kolesia z The Morning Show. Także tutaj właśnie mamy kolejną branżę telewizyjną w 2016 i Bilko Cosby chyba też w 2016, tak. nie? Tak, tak, tak. Też w tych, w tych latach to Czyli było. Czyli ktoś, kto grał przez wiele lat wzór rodziny głów, w, w, wspaniałego ojca i nagle okazał się takim potworem. Też wącicielem recydywistą tak mhm. naprawdę. No no różne, przeróżne tam w ogóle. Wszystkie branże tak naprawdę były prześwietlane i właśnie sz- znani szefowie kuchni, gwiazdy telewizji. Była też afera w Uberze. Tak, programistka Ubera też y, na swoim blogu opisała, jakie, jaka seksualna przemoc ma miejsce w y, tej niby nowoczesnej firmie. No i potem był w 2017 właśnie Cały prawie rok chyba były prowadzone te śledztwa y, naszych dwóch bohaterek, Kandor i Tui i równolegle właśnie śledztwo Faroa, które też trwało z 10 miesięcy, a w październiku mniej więcej w tym samym czasie y, właśnie te artykuły się ukazały i właśnie zdemaskowały całą przemoc Hollywoodu a później jeszcze duży był case z sędzią z nominacją do Sądu Najwyższego Bretta Cavano uh-huh. i to też jest opisane w książce Powiedziała gdzieś za połową mniej więcej się zamyka historia śledztwa Weinsteina i potem już jest właśnie opisana Christine Blasey Ford, która ujawniła swoją historię sprzed lat o tym jak Brett Cavano właśnie nominowany do Sądu Najwyższego napadł ją na imprezie jakby jeszcze w liceum i to było też o tyle ciekawe, że to też był człowiek Trumpa ten Brett mhm. Kavanaugh. I tutaj Trump znowu wkroczył ze swoimi tekstami, yy, że wszystko mu wolno i że wszystkiego się wypierał i tak samo jak ten Kavanaugh i ta strategia w ogóle, że nie, że one kłamią i, i też Trump się wyśmiewał z tej i chociaż jej zeznania przed sądem najwyższym, jej opowieść była transmitowana live, to też było takie wyjątkowe, że, nie, że to nie była taka relacja jak z artykułu czy z mhm. wywiadu, tylko była transmitowana w telewizji, ale no właśnie dało to też taką możliwość Trumpowi, że na wiecach jakichś różnych swoich politycznych wyśmiewał się z niej i oczywiście opowiadał, że to są fake newsy.
1: No, niczego innego nie spodziewamy się niestety po tym panu. Tak, ale co warto też powiedzieć to
0: w książce też mówią Kantur i Tuwi o tym, ile, ile dostały już po ukazaniu się artykułu wiadomości telefonów od innych kobiet, które właśnie ośmielone tym, tym artykułem chciały też opowiedzieć swoją historię, nie? Więc co pokazuje też jakąś taką właśnie siłę solidarności kobiet. Mhm. I w ogóle w tym filmie wydaje mi się też, jest taka znacza, znacząca scena, gdzie one mówią o tym, że Wszystkie one, gdyby te wszystkie kobiety chwyciły się za ręce i razem skoczyły, nie? że mhm. one w pewnym momencie kumają te reporterki, że, że jak będzie ich dużo, to one nie będą się tak bać. Tak. I stąd właśnie też ta cała siła hasztag MeToo.
1: Tak. Który został użyty w 2017, tak? Uh-huh. Przez Alice Milano, ale nie jest to bynajmniej twór nowy, tak. bo tutaj trzeba kredits i wielką część i chwałę oddać wspaniałej aktywistce, uh-huh. a, którą jest Tarana Burke. Oh, yes. I Tarana Burke używała już e, tej nazwy, mitu, ponieważ od wielu, wielu lat e, przed wybuchem w ogóle e, tego skandalu z Weinsteinem i w ogóle użycia tego hashtagu. Prowadziła taką działalność aktywistyczną w mniejszych społecznościach, głównie czarnych kobiet, trans kobiet, wspierając je i przywracając jakby na nowo do życia, do społeczeństwa po wszystkich przemocowych sytuacjach związanych z przemocą seksualną, których których doświadczyły. Działała ona wówczas w w Alabamie w mieście Salem, więc jej działalność w ogóle taka aktywistyczna u podstaw była niesamowicie ważna dla budowania też społeczności czarnych kobiet, dla dostrzeżenia, że padają one często ofiarami tych tych zbrodni. Więc ona na fali później użycia tego hasztagu, o jej działalności stało się, się głośno została doceniona, dostrzeżona. Zyskała dużo większe zasięgi, została też uhonorowana licznymi nagrodami, dostrzeżona więc y, działa dalej i, i dzięki temu jej skala i zasięg w ogóle w mówieniu o tym, co jest potrzebne, w jaki sposób też mówić i działać z takimi y, z kobietami. Ale też y, na YouTubie na przykład można znaleźć takie super wywiady, gdzie ona rozmawia z, y, z osobami, którym pomogła wiele lat temu i które teraz odnoszą sukcesy dlatego i są w stanie normalnie funkcjonować, że spotkały ją na swojej drodze. Mhm. Y- I ona też bardzo często mówiła o tym, że ta praca u podstaw wiązała się głównie z tym, żeby w ogóle definiować, co to znaczy przekroczenie w ogóle Twoich granic, jeżeli chodzi o przemoc, napaść seksualną. Że dostawała wiadomości typu, że jakaś dziewczynka 13-letnia była w związku z 21-letnim mężczyzną i nikt nie widział w tym niczego złego. Więc jakby ta praca którą ona robiła chyba 2006 roku, no to jest w ogóle tytaniczna i o której wciąż, którą wciąż trzeba wykonywać, że to wciąż jakby trzeba na nowo definiować i rozmawiać o tym, co, co jest dla nas okej, okay, co jest dla nas nie okej, okay. że w ogóle to pojęcie, które gdzieś jest w obiegu od dwóch, trzech lat konsent, czyli za zgodą, jest, że w ogóle trzeba sprawić, żeby to było seksy, żeby to po prostu stał się element w ogóle życia seksualnego, i ta zgoda i w ogóle bycie razem za zgodą i żeby nie przekazać czyichś granic i cały czas się uczymy, żeby w ogóle te granice nasze rozpoznawać, żeby w ogóle wiedzieć czego my chcemy, co, co się nam nie podoba i jak wyrażać to, że czegoś nie chcemy i, co, i że nie jest to ok, jeżeli ktoś nie respektuje naszego nie.
0: Dokładnie, super jest ten TED który znalazłaś z Berg. Tak, podrzucamy go tutaj w opisie na pewno. I ona tam właśnie mówi o tej edukacji, to, to, czyli to co mówisz, że to jest ta żmudna praca u podstaw, którą musimy wykonywać, żeby ten świat w końcu przestał być miejscem gdzie jest miejsce na przemoc bo bo to się musi wreszcie skończyć, więc właśnie żeby uświadamiać wszystkich, nie tylko kobiety, tak samo dziewczynki jak i chłopców o tym co to jest autonomia ciała dlaczego ona jest ważna, że masz prawo powiedzieć nie, żeby uświadamiać o tym, że nierówność władzy czy nierówność relacji właśnie może stwarzać miejsce do takich nadużyć i że trzeba na to bardzo, bardzo uważać, ale ona też uczy tego jak radzić sobie z tą traumą i jak właśnie odzyskać
1: ten głos No i przede wszystkim, że po prostu tymi ocalałymi, tymi ofiarami trzeba się zająć, że one muszą się stać tymi jakby ocalałymi i że ona właśnie mówi, że w tym aspekcie edukacyjnym ta możliwość jest największym darem, mhm. że masz możliwość opowiedzenia o tym, masz możliwość wyjścia z tego impasu, że jesteś już tylko tym, co ci się przydarzyło i że w ogóle możesz być, że nie będziesz y, po prostu y, twoja, y, nie będzie ci odebrana twoja wiarygodność.
0: Mhm. Tak właśnie, że y, żeby oprzeć się, żeby jakby podwaliną dla tego ruchu była empatia i solidarność. To jest, okay. to jest ważne dla, dla tereny Berg i ona też w tym te TED mówi, że nie może zrozumieć jak to się stało, ale rzeczywiście taka cofka miała miejsce po Mitu i myślę, że też powinniśmy o tym jeszcze na koniec powiedzieć, ale polecamy Wam ten TED tok i to jak Tarana Berg mówi, że nie może się nadziwić jak można odwrócić kota ogonem i zmienić zupełnie rozumienie tego ruchu właśnie z ruchu opartego na solidarności, empatii i tego, że wierzymy kobietom i że dajemy głos właśnie tym, którzy doświadczyli przemocy. Z tego przekształca się w i jest widziany jako mściwy ruch przeciwko mężczyznom. Tak. I w ogóle jak to się dzieje, że decydujemy się hmm. jednak nie bronić tych, którzy mieli PH i zostali wykorzystani, tylko jednak martwić się tymi, którzy mają ten ogromny przywilej, władzę, pieniądze i, i tak dalej, nie?
1: Tak, no y- oczywiście odpowiedź jest y- prosta i ciągle ta sama. Ponieważ uderza to wszystko w patriarchalny system i pokazuje jego słabości i to na czym jest zbudowany. No i wiadomo, że ci beneficjenci, chociaż to są oczywiście tacy fałszywi beneficjenci, którzy wcale nie są jego beneficjentami tak naprawdę, no bo jak... Ben Hooks nam pokazała, mężczyźni wcale nie są takimi beneficjentami tego systemu patriarchalnego. No to jest fałszywe zwycięstwo. To jest fałszywe zwycięstwo, więc jakby panowie do dzieła. Mhm. Zapraszamy do rewolucji. No i tam, gdzie ma pojawić się zmiana tych, tych przyzwyczajeń, tej sytuacji za zastałej, przecież zawsze tak było. I kiedy ciągle mierzymy się z takimi stwierdzeniami, że prostytutki nie można zgwałcić, albo że gwałt w małżeństwie to w ogóle dopiero od kilku lat jest rzecz, o której dyskutujemy, no to proszę Cię, to po prostu musicie spotkać z baklaszem, no bo... To jest tak, że kiedy mów- zaczynamy zwracać uwagę to, w jaki sposób mówimy i o czym mówimy i o czym żartujemy, to ludzie mówią, że już nie można ni- z niczego żartować, już nie można nic powiedzieć. No to teraz mężczyźni, a na czele z nimi niestety Jonathan Peterson, którego bardzo nie polecam, ale który na pewno Wam się pojawi w materiałach dotyczących mitu, bo jest jego wielkim krytykiem. Mówi, że teraz to już w ogóle nie wiadomo jak się zachować, że już nic nie można robić, że korporacje wprowadzają jakieś w ogóle absurdalne zasady i że teraz Mężczyźni są ofiarami polowania na czarownicę i to wszystko jest w ogóle tylko po to, żeby ich prześladować. Tak. No i my uważamy zgodnie, że takie wypowiedzi tylko pokazują jak bardzo potrzebny jest ruch mitu, jak bardzo potrzebna jest zmiana akcentów i w ogóle tego w jaki sposób te granice są ustalane, granice naszej cielesności, autonomii i tego, że koleś sprzeciwia się temu, że, nie, że te granice trzeba ustalić, i mamy prawo powiedzieć nie i nazywa to polowaniem na czarownicę. No to jakby o czym my tu rozmawiamy? Mam się coś mocno pomyliło i mam do tego pana jedno przesłanie:
0: jeżeli nie wiesz jak się zachować, to zacznij się uczyć, pytaj. A poza tym jeśli masz wątpliwości, czy dobrze się zachowałeś, to prawdopodobnie nie zachowałeś się dobrze. Tak. A poza tym to nie jest wcale takie skomplikowane te zasady o autonomii ciała, które
1: są jakby podstawowym prawem człowieka. Więc po prostu nie bądź dupkiem, okej? Tak. Ale też tak myślałam, ale trafiłam na świetny materiał, bo tak sobie też pomyślałam o tym, że jak nagrywałyśmy odcinek o tym, żeby odzyskać noc. Mhm. No to według badań, które też przytacza Criado Perez w znakomitej książce Niewidzialne kobiety, którą każdy musi przeczytać, mężczyźni w ogóle nie myślą o przemocy nocą i o tym, że w ogóle oni muszą się o coś martwić, że muszą wrócić uberem, nie muszą trzymać kluczy między palcami, żeby być ewentualnie gotowymi na odparcie ataku. Nie muszą... By, nie muszą martwić się o to, że zostaną zgwałceni, kiedy wybierają się na przebieżkę w lesie i różne takie te, tego typu rzeczy. No i jedna z kobiet, których niestety nie pamiętam nazwiska, ale przytoczymy materiał w, w opisie, powiedziała, że no mamy, było mi tu, ale teraz jest na ławce, Co mamy z tym zrobić? Że mhm. wielu mężczyzn mówi, że oni nie rozumieją, że w ogóle co oni mają zrobić i że oni nie mają doświadczenia takiego molestowania, bardzo, nie mówię, że wszyscy, oczywiście jest tutaj gwiazdka, mhm. tego, że są molestowani słownie czy seksualnie, że ich się łapie za kolano, że sprowadza się ich jako osoby profesjonalne obecne w środowisku zawodowym do do krótkiej spódniczki i do obiektu seksualnego, no. więc ona zaproponowała taki eksperyment związany z tym, żeby oni poczu- żeby właśnie się tak poczuli i ona w ogóle właśnie za pomocą okularów VR no, no,
0: no.
1: wprowadza ich do tego świata i pokazuje, że mogą usiąść zająć miejsce i wziąć udział w takiej sytuacji, kiedy właśnie kobiety są na różne sposoby molestowane seksualnie, czy przekracza się ich granice w różny sposób, żeby pokazać im na oczy te te sytuacje i żeby oni usiedli obok i zobaczyli jak ta kobieta może się poczuć, jakby co jest nie tak. To Chyba... jest trochę smutne jednak, że
0: potrzebna jest, y, jest technologia VR, smutne. żeby uruchomić empatię. No ale jakby, Kasia, no... No ale jest to rzeczywiście super, nie pamiętam że nazwiska tej kobiety, ale rzeczywiście super w ogóle metoda, nie? Tak. Żeby tą, tą empatię uruchomić i żeby pokazać
1: naszą codzienność. Tak, no... Empatii trzeba się nauczyć i można uh-huh. i rzeczywiście, jeżeli coś nie jest twoim doświadczeniem, to trudno Ci zrozumieć być uh-huh. może o co chodzi, tak? No jeżeli nie możesz się powołać na basic human rights, uh-huh. że mam prawo do decydowania o sobie i ustalenia swoich granic, no to może takie metody też do kogoś dotrą. I jeżeli to zapoczątkuje w ogóle, jeżeli technologia może posłużyć do czegoś dobrego, no to... Ja uważam, że nie ma w tym nic złego, No nie? pewnie, używajmy
0: wszystkich narzędzi, tym bardziej, że ta cofka, ten bachlarz jest jak najbardziej prawdziwy. Jest mnóstwo osób, które uważają, że mi tu zeszło za daleko, że właśnie już nic nie można, że nie można flirtować. Katrin Denef napisała list, w którym ubolewa nad tym, że już odzieramy świat z romantyczności i że biedni ci mężczyźni już naprawdę nie będą wiedzieli, jak nas poderwać. Także No... no, no. Z jednej strony, to, czyli mnóstwo ludzi, którzy mówią właśnie MeToo and Now What i co dalej, i używają hashtagu NATOLMEN tak. w, w reakcji na hashtag MeToo, a z drugiej strony jest też mnóstwo osób rozczarowanych MeToo, które mówią, że, ta, że ten ruch nie osiągnął swoich celów, nie sięgnął zbyt głęboko, nie doprowadził do prawdziwych systemowych zmian i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc tutaj roboty wciąż jest wiele do wykonania, tak naprawdę.
1: Tak, no ale to też chyba zależy od optyki, którą się przyjmie, bo można powiedzieć, że to jest wciąż niewystarczające, ale ja uważam, że reperkusje tego ruchu jakby wciąż są w grze i że to, że w ogóle już była, spotkało się z reakcją backlashową, pokazuje jak bardzo jest to potrzebne i że kruszy ten system, ale niestety powoli, no bo żaden dziad nie odda Patriarchalny tej swojej władzy i wpływów tak łatwo, ponieważ no, myślę, że Harvey Weinstein czuł się całkiem dobrze jako ten patriarchalny dziad, po prostu modelowy w tym świecie, w którym rozdawał karty i bezkarnie uchodziło uchodziły mu no, czyny straszne, obrzydliwe. Przez kilkadziesiąt lat. Przez kilkadziesiąt lat. Jeszcze był bogaty. Wszyscy mówili, dziękowali Bogu i Jemu na zgali wręczenia Oscarów, czyli w ogóle na jednym z najważniejszych wydarzeń każdego roku. No jakby... Okropne. Ale...
0: Na szczęście możemy podsumować ten odcinek tym, że Weinstein siedzi w więzieniu. Został skazany Ulej! ostatecznie na 23 lata. Trafił do więzienia jak miał 67, czyli będzie siedział do 90 w więzieniu i niech tam gnije. A jeszcze a propos tej zmiany, bo tak myślę sobie, że jest taki paradoks, że ta zmiana po nastąpiła z jednej strony błyskawicznie, a z drugiej strony wciąż następuje i zbyt powoli. Bo błyskawicznie właśnie posypała się fala zwolnień wysoko postawionych ludzi, a błyskawicznie ko- wielkie korporacje właśnie zaczęły wprowadzać regulaminy, zasady, yy, z- pojawiły się zmiany kadrowe i, l- i ludzie zaczęli właśnie bardzo uważać. A z drugiej strony właśnie wciąż powoli i jest ten backlash i jednak cały czas pewne nasze przyzwyczajenia z patriarchalnego wychowania tkwią w nas i, i wciąż mamy nad czym
1: pracować, nie? Tak. A jeszcze na koniec? Mhm. Bo Belhuks już się pojawiła, ale trzeba jeszcze tutaj powiedzieć dwa słowa, że Belhuks też zabrała uh-huh. głos w sprawie mitu. Uh-huh. I e, jakby esencją tego wszystkiego, jakby co ona, jaką ona ma receptę w ogóle na to, bo oczywiście ona ma receptę, uh-huh. jest to, żeby przede wszystkim w narracji o mitu zmienić te akcenty i mówić i pokazywać, jakby oczywiście te historie i to wszystko, ale też pokazywać, jakby na to, jakby dlaczego to się dzieje, że oczywiście ważne są te historie, trzeba je opowiedzieć i tak dalej, ale też trzeba jakby znaleźć nie tylko trzech takich Weinsteinów, tylko w ogóle cały system, który ich produkuje, bo ich jest wielu i jakby te nadużycia są reprodukowane na dużo wyższych i na niższych szczeblach i ona mówi, że to po prostu potrzeba nazwać, bo tutaj wciąż... Nikt nie mówi, mówimy kapitalizm, mówimy system, ale nikt nie używa słowa patriarcha, to to on jest winien i to jest to, o czym postuluje Bell Hooks od zawsze. No i mówi, że żeby tą patologię męską, toksyczną zniszczyć, no to... Zapraszamy do, do Atfantes, do źródeł, o do początku. No i kwestia wychowania chłopców i dziewczynek to jest w ogóle no, pierwsza potrzeba. Uh-huh. I tutaj po prostu trzeba to nowe chłopieństwo stworzyć, i po prostu nie ma innej drogi. Więc odsyłamy do naszego odcinka Obel Hux i do książki Gotowi na Zmianę, bo tam jest wszystko.
0: <głos> Ad fontes tam są te źródła. Tak. To, co nas uleczy, zmieni ten świat. No. Podoba tak. mi się ta klamra. Tak,
1: no to tyle. No to damy jeszcze dużo linczków, gdyż materiał można tutaj przerobić masę. Tak. I to jest niesamowite, ile tego jest i ile się można z tego dowiedzieć. No i to jest jednak naprawdę ogromna wartość, że. W takim ruchu jest ta solidarność i wspólnota kobiet zawarta, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś, mimo takiej bezsilności, że dużo trzeba zmienić, chce począć taką siostrzeńską miłość i empatię, no to trzeba się zainteresować tym tematem i wspólnie zastanowić się, co dalej. Totalnie tak. No to a woman. (śmiech) Dobra. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.